0: La an la ilaha illallah wa Bismillah, <laughs> the rahman of rahim
1: El nombre del compañero que mencionaré hoy de entre los compañeros Badri es, es Hazrat Hilal. Su nombre completo era Hazrat el Hilal bin Umayya Waqifi. Hazrat Hilal pertenecía al Banu Waqif de la tribu Aus de los Ansar. El nombre de su padre era Ummaya bin Amir y el nombre de su madre era Unaesa bin Hidam, que era la hermana de Hazrat Kulsum bin Hidam. Kulsum bin Hidam es el compañero en cuya casa el Santo Profeta sallallahu alayhi wa sallam, se quedó en Kaaba durante su migración a Medina. Encontramos referencias a dos matrimonios de Hazat Hilal bin Umayya, uno con Furayah bint Malik bint Dusham y el otro con Mulaika bint Abdullah. Ambas esposas de Hazat Hilal, r.a., al Zalal Raziel Lahohan, tuvieron el honor de aceptar el Islam hermano santo, fue un hombre salvo al-salam. Helal Bin Numayyyah fue uno de los primeros conversos al Islam, destruyó los ídolos de la tribu Anuqafib y fue el abanderado de su pueblo el día de la victoria de la Meca. Hazat Helal Bin Numayyyah Tuvo el honor de participar en las batallas de badar Uhu y otras batallas posteriores, junto con el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sin embargo, no pudo participar en la batalla de Tabuk. Ibn Hisham no ha incluido el nombre de Hazatilal en la lista de los compañeros Badri recogidos en su libro. Sin embargo, Buhari lo ha incluido entre los compañeros Badri en su Sahih Buhari. Hazatilal bin Umayyah fue uno de los tres compañeros Ansari que no pudieron participar en la batalla de Tabuk sin tener excusa alguna. Los otros dos compañeros fueron Kab bin Malik y Murara bin Rabi. El siguiente versículo del Sagrado Corán fue revelado en relación con ellos Y a los tres que permanecieron atrás hasta que la tierra les pareció demasiado estrecha, a pesar de toda su extensión y sus almas les fueron también constreñidas, quedando convencidos de que no había refugio ante él salvo él mismo. Entonces volvió a ellos con misericordia para que pudieran retornar a él en verdad Allah es remisorio con compasión y misericordioso. La batalla de Tabuk tuvo lugar el 9 después de la Hijra. Hay una narración detallada en Sahih Bukhari a este respecto, donde menciona que estos tres compañeros se quedaron atrás. Abdul Rahman, el nieto de Azad Kaab bin Malik, narra de su padre, Abdullah ibn Kaab que cuando Azad Qaab anhu, perdió la vista, solía ayudarlo para guiarle de un lugar a otro. Narró que escuchó Azad Kaab bin Malik narrar el incidente, el siguiente incidente. Esta narración con respecto a Azad Kaab es, es bastante eh, larga, se menciona Azad Hilal Bin Omayya, el compañero que estoy mencionando. En cualquier caso, narra que escuchó a Qab Bin Malik relatar el relato de cuando se quedó atrás, es decir, durante la batalla de Tabuk, Haskaab dice que no me quedé detrás del mensajero de Allah en ninguna batalla que él batalló excepto la batalla de Tabuk tampoco participé en la batalla de Badr, pero el santo profeta sallallahu no amonestó a nadie que no hubiera participado en ella porque el santo profeta sallallahu había salido en busca de la caravana de Quraysh y Allah los hizo, es decir, los musulmanes se encontraran con el enemigo sin ninguna intención de batallar. Sin embargo, estuve presente durante eh, la noche de Acaba. Menciona que tampoco participó en la batalla de Badr. Sin embargo, el santo profeta sallam, no expresó disgusto por no haber participado en ella. Dice, estuve presente durante la noche de Acaba cuando... <coughs> Hicimos una promesa solemne de permanecer establecidos en el Islam y no cambiaría esa, esa promesa solemne por la batalla de Badar, a pesar de que la batalla de Badar es más popular entre la gente que la promesa de Akaba. En cuanto a mí, nunca había sido más fuerte o más rico de lo que era cuando permanecí detrás del santo profeta, sal es decir, en la batalla de Tabuk. Por Allah Nunca antes había tenido dos camellos, excepto en el momento de la batalla de Tabuk. Cada vez que el santo profeta, cada vez que el santo profeta, sallallahu sallam, tenía la intención de ir para batallar, lo mantenía en secreto, pareciendo como si se dirigiera a otra dirección. En línea con la estrategia de la guerra, era la práctica del santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, mantener discreción y además de esto prolongaba el viaje o tomaba una ruta diferente. Sigue narrando con motivo de esta expedición, es decir, la batalla de Tabuk, el santo profeta Salolo Salam partió en un momento de intenso calor y se enfrentó a un largo viaje a través de una región inhóspita y un enemigo muy poderoso en número. Por lo tanto, el santo profeta sallallahu sallam anunció a los musulmanes claramente sobre sus circunstancias para que pudieran hacer todos los preparativos necesarios. Con motivo de esta batalla, el santo profeta sallallahu no mantuvo nada oculto, sino que les informó sobre el destino y también quién era el enemigo y para que pudieran prepararse en consecuencia. Él, además, narra el santo profeta sallallahu wa sallam también les reveló la dirección hacia la que iban a ir y fue acompañado por una gran cantidad de musulmanes. al decía que no había nadie que quisiera estar ausente, pero pensaba que al ausentarse de pelear en la batalla, el asunto permanecería oculto al santo profeta, sal -al -sallam, a menos que Allah se lo revelara a través de la revelación divina. El santo profeta, (sallallahu sallam) Para esta batalla en un momento en que las frutas habían madurado eran sabrosas, es decir, en la temporada de calor El santo profeta Salam y sus compañeros comenzaron a hacer preparativos Hice la intención de salir con ellos por la mañana Sin embargo, volví a casa sin haber preparado equipaje alguno Salía por la mañana con la intención de hacer los preparativos para la exposición Pero regresaba por la noche sin hacerlos, afirma <coughs> Me decía a mí mismo: puedo hacer los preparativos ya que dispongo del equipaje. Por lo tanto, permanecí laxo hasta que la gente hizo todos los preparativos. Y un día el Santa Profeta -l -l se dispuso a la batalla por la mañana y los compañeros también fueron con él. Sin embargo, no pude prepararme para mi partida. Pensé que haría los preparativos uno o dos días después de la partida del santo profeta -l -l -sallam, y luego me uniría a ellos ya que tenía los medios para viajar y podría hacerlo con gran facilidad. En la mañana siguiente a su partida salí a prepararme pero regresé sin haber hecho nada. Por otra parte, a la mañana siguiente, es decir, la, la tercera mañana, salí a prepararme pero regresé sin tomar una decisión. «Tal era mi condición, y mientras tanto el ejército había avanzado mucho con gran ritmo, entonces decidí irme y unirme a ellos. Ojalá pudiera haberlo hecho, pero no tuve la fuerza de emprender el viaje». Después de que el santo profeta Salom sal sal partió para la batalla, cada vez que salía y caminaba entre las personas, entre las calles de Medina, es decir, las personas que se quedaron atrás entristecía no poder ver a nadie a mi alrededor excepto a aquellos que fueron vistos con desdén debido a la hipocresía en sus corazones o aquellos que eran débiles y que Dios les concedió la exención. Además, continúa diciendo... El santo, profeta, el santo profeta no se acordó de mí ni preguntó por mí hasta que llegó a Tabuk. Cuando llegó el santo profeta se encontraba sentado entre la gente cuando el santo profeta sentado, se encontraba sentado entre la gente, preguntó, ¿dónde está Akab, Un hombre de los Banu Salama dijo, Oh mensajero de Allah, Él se ha quedado por sus vestimentas y por bien mirar a su propio entorno. Queriendo decir que no se había unido a ellos por haberse vuelto acaudalado o arrogante. Al escuchar esto, Moaz bin Jabal dijo: ¿Qué cosa tan horrible acabas de decir, oh mensajero de Allah Por Dios, no sabemos de él nada más que cosas buenas, es decir, no es arrogante ni orgulloso y no es un hipócrita. El santo profeta, wa sal sallam, escuchó esto y guardó silencio. Hazakab bin Malik relata: cuando escuché que el Santo Profeta sallallahu alaihi regresaba de su expedición, me inquieté y comencé a idear, a idear falsas excusas para evitar su enfado del día siguiente. Pedí consejo a todos los miembros juiciosos de mi familia acerca del tipo de pretexto que pod podía presentar cuando supe que el Santo Profeta sallallahu alaihi estaba muy cerca todas las falsas disculpas desaparecieron de mi corazón y me di cuenta que con una falsa declaración nunca podría hacer nada para evitar su disgusto así decidí, decidí decir toda la verdad el santo profeta sal -l 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 sallam llegó y cada vez que regresaba de un viaje primero iba a la mezquita para ofrecer dos eh, nawafil dos oraciones voluntarias, y después se sentaba para recibir a la gente. Cuando el santo profeta Sal terminó y se sentó, los que no se pudieron unir, unir a él se presentaron y comenzaron a exponerle sus excusas por no haber podido unirse a la, a la expedición. Cada uno de ellos presentó su falsa excusa e incluso juraban las razones por las que no habían podido hacerlo. Había unas ochenta personas que juraron y presentaron sus falsos testimonios. El Santo Profeta Sal -al -al -sal aceptó sus excusas, tomó el juramento de lealtad y pidió perdón a Allah por ellos y dejó que los secretos de sus corazones fueran juzgados por Allah. En otras palabras, el Santo Profeta Sal -al -al -sal aceptó sus excusas y rezó por su perdón, dejando el asunto en las manos de Dios. Continúa diciendo. Cuando me presenté ante el santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y le saludé, me sonrió, pero su sonrisa era la sonrisa de alguien que estaba enfadado. El santo, <coughs> el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo entonces, acércate. Me acerqué y me senté delante del santo profeta y me preguntó, ¿Qué te impidió viajar con nosotros? ¿Por qué no viajaste con nosotros? ¿No compraste un animal para viajar en él? Le dije, sí, oh mensajero de Allah, si estuviera sentado delante de otra persona del mundo que no fuera usted, habría evitado su enojo con una excusa porque tengo el poder de hablar con fluidez y elocuencia y podría presentar toda clase de pretextos pero por Allah tengo la certeza de que si hoy digo una mentira para buscar tu favor, Allah seguro que estará descontento conmigo en un futuro cercano. Podría haber presentado una excusa, y salvarse del enojo del santo profeta, pero Dios mostraría su disgusto y se lo transmitiría transmitirá al santo profeta. Pero si digo la verdad, aunque te enfades conmigo, tengo la esperanza de que Allah me perdonará. Usted se enfadará conmigo, pero tengo la esperanza de que Dios me perdonará. Azadka bin Malik dice, entonces dije, por Dios, no tengo ninguna excusa y por Dios, nunca he sido más fuerte o más rico de lo que era cuando me quedé atrás. Al escuchar esto, el santo profeta, Sr. sallam declaró, ha dicho la verdad, levántate y márchate. ...hasta que Allah emita una decisión respecto a ti... ...me levanté y me fui... ...y algunas personas pertenecientes a los Banu Salama... ...me siguieron y dijeron... ...por Allah, nunca te hemos visto cometer un error antes de esto... ...ciertamente no has presentado una excusa al mensajero de Allah... ...como hicieron los demás... ...que no pudieron ir... ...como se mencionó anteriormente... Que había unas ochenta personas que inventaron excusas. La oración del mensajero de Allah sallallahu alaihi wa para perdonarte hubiera sido suficiente para perdonar tu pecado. Por Allah, ellos continuaron reprochándome hasta el punto que intenté volver junto al santo profeta. Y acusarme mismo de haber dicho una mentira. Pero les presenté, es decir, a aquellos que le reprochaban haber dicho la verdad, ¿hay, hay alguien más que haya expresado ante el santo profeta, sallallahu alaihi sallam, lo que yo he manifestado con sinceridad? Ellos contestaron, sí, hay dos hombres que han dicho lo mismo que tú y a ambos les ha dado la misma respuesta que a ti. Pregunté, ¿quiénes son? Ellos son Murara bin Rabi' Amri y Hilal bin Ummayya Waqifi. Ellos mencionaron a dos personas piadosas habían participado en la batalla de Badar y que eran un ejemplo para mí. Cuando la gente mencionó los nombres de esos dos individuos, fui a su encuentro y en ese momento el santo profeta sallallahu alaihi wasallam) prohibió a todos los musulmanes que nos dirigieran la palabra cuando se mencionó que habían otros dos individuos, individuos que habían actuado de forma similar sabía que eran verdaderamente piadosos y que habían participado en la batalla de Badr por lo tanto decidí unirme a ellos y no presentar ninguna excusa Hazrat bin Malik narra me marché y en ese momento el santo profeta sallallahu sallam había prohibido a todos los musulmanes a hablarnos y así la gente Comenzó a evitarnos como si fuéramos completamente extraños hasta el punto que la ciudad de Medina y sus calles me comenzaron a parecer extrañas como nunca antes lo habían sido. <coughs> Parecía como si hubiera llegado a un lugar completamente nuevo, ya que la gente me evitaba. Hazrat bin Malik relata, permanecimos en esta situación 50, 50 noches, mis compañeros, Hazrat Hilal, Bin Umayya y Hazrat Murara, Bin Rebi se quedaron en sus casas por profunda vergüenza y no paraban de llorar Hazrat Hilal permanecía en su casa y lloraba pero yo era pero yo era el más joven y podía soportar esta aflicción con más fuerza también aunque buscaba el perdón de Dios en casa, también salía afuera y rezaba junto a los otros musulmanes. Iba a la mezquita y a los mercados, pero nadie me hablaba. Y cuando iba junto al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mientras estaba sentado en sus reuniones después de la oración y le saludaba, me preguntaba al corazón si el santo profeta movía sus labios en respuesta a mis saludos o no. Después ofrecía mi oración cerca de él, le miraba discretamente y mientras estaba ocupado en mi oración, el santo profeta volvía su cara hacia mí, pero cuando volvía la cara hacia él, él giraba su cabeza hacia otro lado. Cuando esta actitud severa de la gente hizo estragos en mi persona, caminé hasta escalar el muro de Hasatabu Qadada, que era primo, mi primo paterno y muy querido para mí. Le saludé, pero, por Allah, él no me devolvió mi saludo. Entonces dije... O Abu Qatada por Allah, ¿sabes que amo a Allah y a su mensajero? Pero él permaneció en silencio. Le pregunté otra vez en el nombre de Dios y una vez más él permaneció en silencio. Entonces le pregunté por tercera vez en el nombre de Dios y él respondió, Allah y su mensajero saben lo que es mejor, es decir, si te aman o no. Al escuchar esto, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, salté el muro y regresé. Azaqab bin Mah le continúa diciendo, mientras caminaba por el mercado de Medina vi a un nabateo de la región de, eh, de Sham, de Siria, de Levante, que había venido a Medina a vender grano y decía «¿Quién me lleva acá? Bin Malik». La gente empezó a indicarle hasta que llegó a mí. Me entregó un escrito del rey de Hassan que decía «Ahora me han llegado noticias de que tu compañero... El mensajero de Dios te ha tratado duramente y te ha excluido de su entorno. Dios Altísimo no te ha criado en un hogar donde debas ser deshonrado y morir de esa manera. Únete a nosotros y te apoyaremos al leerlo. Me dije, esto debe ser también parte de la prueba. Entonces tiré la carta al horno y encendí el fuego quemando la carta. Cuando habían pasado... Cuarenta de las 50 noches que duró mi estado, un enviado del santo profeta, sal salam, llegó a mí y me dijo, el santo profeta, saló salam, te ordena que te apartes de tu mujer. Dije, ¿la debo divorci divorciarla o qué hago? Me dijo, no, no la divorcies, solo apártate y no te acerques a ella. Y a mis dos compañeros se les ordenó lo mismo. Dije a mi mujer, dije a mi mujer, Ve con tus padres y quédate con ellos hasta que Dios dé un veredicto sobre este asunto. dice, además, la mujer de Hilal Bin Umayya se presentó ante el mensajero de Dios, sal y dijo, dijo, mensajero de Allah, Hilal Bin Umayya es un anciano débil y no tiene quien lo atienda te incomodaría que yo le atienda, el santo profeta sallam dijo no, ayúdale en la cocina, a los trabajos de casa, pero que no se te acerque. Ella dijo él por Dios, él por Dios no tiene deseo de nada. Por Dios, no ha dejado de llorar desde que fue castigado. Desde que se le cortaron las relaciones, empezó esta situación hasta este día. Sab, continúa narrando: algunos de mis familiares me dijeron, ¿por qué no pides permiso al mensajero de Allah, -salam, por tu mujer, igual que ha permitido a la mujer de Hilal bin Umayya, para que lo atienda? Dije, Por Dios, no le pediré permiso al santo profeta -l -l -sallam, por ella y no sé qué diría el mensajero de Allah -l -l -sallam, si le pido permiso para traerla, pues yo soy un hombre joven, al contrario que Hilal, que es un anciano. Pasé después de eso otras diez noches hasta que se completaron 50 noches desde que el mensajero de Dios sal -l -l -sallam, prohibió a la gente que nos hablara. Cuando recé la oración de Fayar, al amanecer de las 50 noches, estaba sobre el techo de una de nuestras casas, sentado como Dios menciona en el santo Corán, y mi alma parecía apretarme e incluso la tierra me parecía estrecha con toda su amplitud. Entonces oí la voz de alguien que gritaba subido al monte Sala una colina al norte de Medina, a toda voz... <coughs> bin Malik, tienes buenas noticias, me postré ante Dios sabiendo que había llegado el alivio, puesto que el que llamaba había mencionado las buenas noticias, por lo tanto sabía que había sido perdonado. El santo profeta, sallallahu alaihi sallam, anunció que Dios había aceptado el arrepentimiento de nuestra falta mientras rezaba. El feyer, y la gente salió a felicitarnos a mí y a mis dos compañeros. Un jinete venía a mí con prisa y un hombre llamado Banu Aslam llegó corriendo y subió un monte para anunciar la buena nueva. Su voz fue más veloz que el caballo cuando el hombre que yo había escuchado vino a mí para felicitarme. Saqué mis ropas y se las di por la buena nueva que me comunicó. Por Dios, no tenía otras ropas ese día. Luego pedí prestadas dos vestimentas y me vestí. Partí a ver al santo profeta, sallallahu alaihi wasallam sallam, y la gente venía a mí en grupos. Me felicitaban por la aceptación del arrepentimiento diciendo... Te felicitamos por la aceptación de tu arrepentimiento por parte de Dios. Asakab dice además, cuando entré finalmente en la mezquita, encontré al santo profeta sallam sentado y rodeado de gente. Talha bin Ubaydullah se levantó y viniendo rápidamente a mí me felicitó. Por Dios, ningún otro de los Mohayereen se levantó hacia mí, y ese gesto de Talha. Nunca lo olvidaré. Talha continúa diciendo, Cuando saludé al santo profeta Salos al me dijo, Mientras su rollo brillaba, mientras su rostro, su rostro brillaba de alegría, <coughs> Enhorabuena, por el mejor día desde que tu madre te dio a luz. Yo le dije, yo dije, la buena nueva del perdón, es de ti o es de Dios y él dijo no claro que es de Dios cuando el Santo Profeta sallallahu alaihi se alegraba su rostro se iluminaba como si fuese un pedazo de luna y nosotros sabíamos reconocer esa alegría en él cuando me senté frente al Santo Profeta sallallahu dije mensajero de Allah parte de mi arrepentimiento será dar en caridad mis bienes a Dios y a su mensajero. <coughs> el santo profeta Salomón dijo: conserva parte de tus bienes, eso será mejor para ti. Yo dije: entonces conservaré mi parte de Heber, el botín de Heber. Luego agregué: mensajero de Allah, Dios me ha salvado solo por mi sinceridad, por ello. Parte de mi arrepentimiento será no decir sino la verdad mientras viva. Por Dios, no sé de otro musulmán que haya sido probado por Dios en su sinceridad mejor que yo. Desde esa vez que le dije al santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, desde esa vez no he tenido intención de decir una mentira y espero que Dios me proteja de hacerlo mientras viva. El kab dice a continuación, y Dios reveló a su mensajero. Allah se ha vuelto con misericordia hacia el profeta, hacia los mohayerín, los emigrantes y los ansars, socorredores que lo siguieron en la hora de angustia después de que los corazones de un grupo de ellos estuvieran a punto de desfallecer. Y de nuevo volvió a ellos con misericordia. En verdad, es para ellos compasivo y misericordioso. Entonces declaró, por Dios, nunca me había agraciado tanto después de guiarme al Islam, como cuando fui sincero con el santo profeta, Sal alaihi y no le mentí, pues perecería como perecen los que mienten. Pues Dios dijo a los que mintieron, ¿cuándo descendió la revelación lo peor que se haya dicho a alguien? Pues Dios dijo... <coughs> Os jurarán para que estéis contentos con ellos. Pero aún cuando estuviéis, si estuviéis contentos con ellos, Allah no lo estará con las gentes rebeldes. Azal Ka'ab dice a continuación, la decisión con respecto a nosotros tres fue diferente de todas las demás cuyas excusas el santo profeta Saló Salom aceptó cuando presentaron juramento ante él. Posteriormente el santo profeta Salom tomó su bet, el juramento de iniciación, y oró por su perdón. Sin embargo, el santo profeta Salom dejó nuestro caso pendiente hasta que el mismo Dios Altísimo emitió un veredicto sobre este asunto, el cual fue y se ha vuelto con misericordia a los tres cuyo caso fue aplazado. Lo que Allah ha declarado en este versículo no indica nuestro, cumplimiento de los tres compañeros en participar en la batalla, sino que se refiere al aplazamiento de la decisión del Santo Profeta sobre nuestro caso, en contraste con el caso de los que habían prestado juramento ante el Santo Profeta, Saló, Salón, y habían mentido. Nosotros no estábamos en ese grupo de los que mintieron. No significaba que nosotros tres nos quedamos atrás en la batalla, sino que quedamos a expensas del veredicto de Allah quedamos a expensas del veredicto de Allah a pesar de que el santo profeta había aceptado el juramento de lealtad del resto así como había aceptado sus excusas el bin falleció durante el gobierno de Amir Moabia hay otra breve nota sobre la batalla de Tabuk que también narraré ya he hablado de la batalla de Tabuk con anterioridad, pero lo mencionaré brevemente de nuevo. Tabuk está situada en la ruta comercial de Medina a Siria y era comúnmente utilizada por las caravanas comerciales. Se encuentra entre Badul-Khra y Siria. Es conocida como eh, la ciudad de Ashabul aika y a este, este lugar es donde se envió al-Sueb al-Islam. Al-Sueb al-Islam vivía en Madian pero también fue enviado a la gente de Asabul Aika. Se encuentra aproximadamente a 375 millas de Medina. La batalla de Tabuk es conocida por varios otros nombres, Gazwatul Usra o Jaisul Usra, es decir, la batalla difícil o el ejército de las dificultades, también se le conoce como Fadi Fadiha, es decir, la batalla que humillaría y deshonraría a los hipócritas Después del Tratado de Hudeibia, la primera carta que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam escribió para invitar al Islam de entre los reyes fue al César de Roma. En ese momento, el gobernador de Basra, en ese momento el gobernador de Basra era Haris bin Abu Shimr Ghassani, que era cristiano y fue quien recibió esta carta. Cuando recibió la carta del Santo Profeta Sallallahu Alaihi mostró su enfado y amenazó con invadir Medina. Esto hizo que la gente de Medina temiera ser atacada por ellos. La razón por la que se hicieron, la razón por la que se hicieron los preparativos para esta expedición fue que el santo profeta asolos recibió la noticia de la tribu siria de Nipti, que viajaba a Medina para comerciar con aceite, de que ese César de Roma se había reunido con su ejército en Siria. Según otra narración, los árabes cristianos escribieron al César de Roma eh, César de Roma, diciendo que el que decía ser profeta había aparecido, que Dios nos perdone, y que los musulmanes estaban sufriendo una hambruna como resultado de la cual todo su ganado había sido aniquilado. Al oír esto, el César de Roma preparó un ejército de 40.000 personas de diferentes tribus bajo el liderazgo de un general extraordinario. Este ejército se reunió en Balcaa, una ciudad de Siria. Sin embargo, aunque esta noticia no tenía ninguna vericidad, se convirtió en la causa de la preparación para esta expedición cuando el santo profeta Salomón recibió la noticia de este ejército. Ejército en avance, el pueblo no tenía fuerzas para luchar. Sin embargo, el santo profeta Salomón hizo el anuncio de la partida y también les informó de su destino para que pudieran prepararse. Esto está escrito en Sharah. Los sacrificios de los compañeros y la traición de los hipócritas salieron a la luz en esta expedición. Tan pronto como el santo profeta salam anunció los preparativos de la expedición, hubo una respuesta inmediata en toda Medina. Los compañeros usaron todas sus posesiones y se esforzaron al máximo para ofrecer sacrificios. La pasión de los que estaban limitados por la falta de recursos llegó a tales límites que estaban incluso dispuestos a caminar cientos de kilómetros a pie para prepararse para esta expedición. Algunas personas fueron a sus casas, mientras que otras recogieron sus riquezas y se esforzaron por presentar lo más posible ante su maestro, el santo profeta, sal -l 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 Sin embargo, algunos buscaban en sus casas para encontrar algo que les permitiera participar en la expedición, e incluso estaban dispuestos incluso estaban dispuestos a caminar a pie. De hecho, algunos compañeros ni siquiera tenían zapatos para ir a la expedición. Vinieron al santo profeta Salomón y le dijeron que si les proporcionaban zapatos estarían dispuestos a caminar a lo lejos ya que andaban descalzos. De lo contrario, se lesionarían los pies y no podrían llegar a su destino. Pero la situación en ese momento era tal que no se le podía dar nada. Sin embargo, cada persona estaba dispuesta a sacrificar su vida. Hasta Tumar pensó que, como tenía muchas provisiones en casa, quizás esta era una oportunidad para poder ofrecer en sacrificio más que Zatapubakar, así que le entregó la mitad de sus riquezas al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. El Santo Profeta sallallahu sallam le preguntó qué has dejado para tu familia. Hazatubakar sallallahu anhu le preguntó he dejado la mitad de mi riqueza en casa. Hazatapubakar sallallahu anhu trajo todo lo que poseía y se lo presentó al Santo Profeta sallallahu sallam. ¿Quién le preguntó que qué había dejado para su familia. Hazrat Bakr desde no respondió que solo había dejado el nombre de Allah y su mensajero Hazratumar miró a Hazrat Abu Bakr con envidia sana y dijo por Dios nunca puedo superar a Hazrat Abu Bakr nada el mesías prometido ha mencionado este incidente diciendo en una ocasión nuestro santo profeta a pidió provisiones en respuesta a Bakr trajo toda la riqueza que poseía. El santo profeta me preguntó qué había dejado en casa. No respondió Allah y su mensajero. Es decir, he dejado atrás el nombre de Allah y el santo profeta tomar trajo la mitad de sus posesiones y al preguntar qué había dejado, respondió que había dejado la mitad de sus posesiones. El Mesías Prometido dice además, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo la diferencia entre lo que es el Tabubakar y el, tuma, el de el el no ha presentado, es la diferencia entre sus rangos. La cantidad de sacrificio presentada por Abu Bakr con motivo de la batalla de Tabuk ascendió a cuatro mil dirhams. El tussman, sacrificó camellos, caballos y también dio dinero. Debido a este sacrificio de Osman, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi se subió al estrado y declaró de ahora en adelante, Osman, ni la o no, ah, no, no será cuestionado por ninguna acción de su parte. Según otra narración, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi dijo a partir de hoy ninguna acción de Osman le causará daño. Y el Santo Profeta Sallo Salón repitió esto dos veces. Hazat Abu Akil, residen era un compañero que no poseía nada que pudiera presentar como sacrificio. Elaboró un plan y acordó con alguien que pasaría la noche, pasaría la noche regando un campo. Pasó toda la noche sacando agua del pozo, hiergando el campo. A cambio de esto le dieron dos sa a que son aproximadamente cuatro o cinco kilos de dátiles. Dio la mitad a su esposa e hijos y tomó la otra mitad y se presentó ante el santo profeta salam ofreciéndolo como un sacrificio en el camino de Dios. En esta ocasión, Abdurrahman bin Of ofreció la mitad de su riqueza al santo profeta y que ascendía a 4.400 dirhams. Cuando as -tasim bin Adi ofreció 100 wask de dátiles, un wask equivale a 60 sa'as y un sa'a equivale a 2,5 kilos. Los hipócritas se quejaron de que esto era una mera fanfarronería pretenciosa. Entonces Dios Altísimo reveló un versículo, me gustaría explicar aquí, que aproximadamente 14.000 kilos o 14 toneladas de átiles fueron presentados por Hazrat Asim bin Addi, sobre los cuales los hipócritas exclamaron que era solo para ostentar... Eh, me gustaría mencionar que en el sermón anterior cometí un error de cálculo y hablé de 600 kilos de dátiles. No eran 600, sino 6.000 kilos. Cuando los hipócritas levantaron la acusación de que todo esto era para impresionar a Dios Altísimo, reveló el siguiente versículo del Surah Al-Tauba. Aquellos que encuentran faltas en los creyentes que dan limosnas por su propia voluntad y en los que no tienen nada para dar excepto lo que ganan con su propio esfuerzo, se ríen de ellos, Allah los castigará por su burla y para ellos habrá un doloroso castigo». Esto fue revelado con respecto a estos hipócritas. En cualquier caso, este incidente también se menciona con referencias y la Bin Maya Todavía queda más detalles con respecto a Bilal Bin Umayya que mencionaré en el futuro. En nombre del departamento de Wakfe, no los nuevos consagrados. Me gustaría anunciar que han desarrollado un sitio web con el nombre whatfitnowintl.org, que se inaugurará oficialmente hoy. Si Dios quiere, los padres pueden contactar directamente y obtener información de este departamento con respecto a las cartas que han escrito para que sus hijos esperen ser aceptados en este programa y su respuesta. Además, los padres pueden encontrar la orientación y las instrucciones que he dado en términos de educación y de educación de los niños, UACFE Now y ediciones de la revista... Eh, además, se pueden hacer los sermones y discursos de los califas, el plan de los estudios del Uwakfenó y las ediciones de las revistas Ismail para Niños y la revista Marian para Niñas en el sitio web. Además, los niños de no pueden encontrar información y ayuda con respecto a la, a la planificación profesional. También una sección para renovar la consagración, ponerse en contacto con el departamento de Uwakfenó y mantenerse al día. Los niños Wackfine, no también pueden encontrar información sobre los requisitos de la YAMAT y qué tipo de educación deben llevar a cabo para servir mejor a la YAMAT. La guía para los secretarios de Wackfine, no y los formularios de administración e informes también estarán disponibles en el sitio web. Además hay videoclips de diversas preguntas y respuestas en las clases conmigo. En diferentes ocasiones también está la introducción al esquema WACFENO e información sobre cómo permanecer en contacto constante con el departamento. Además hay informes, imágenes y vislumbres de los programas de WACFENO que tienen lugar en todo el mundo. Este sitio web se inaugurará hoy si Dios quiere y espero que los niños WACFENO y los padres WACFENO puedan beneficiarse de ello.
0: Alhamdulillah, 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 wa alhamdulillah, bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa n'auzu alhamdulillah, مَنْ يَضِلُّ اللَّهَ فَلَا ضَلَّنَّ وَمَنْ يُضِلْ اللَّهَ inna la haya morro, wal adeleur le sane, cuando iba a del wal el ودوها يستجب لكم ونذكر الله عني